0: Todos pasamos por situaciones muy difíciles que nos van moldeando y llevan nuestra vida hacia un lado que a veces no es al que nos gustaría llegar. Ante esto nos sentimos atrapados y aceptamos que no podemos salir de ahí debido al duelo, al miedo, a la negación y a la depresión. Pero, ¿qué pasa cuando nos cansamos de todo esto y queremos salir adelante? La actual crisis mundial ha afectado tanto a todas las empresas, quienes se han visto en la necesidad de recortar a muchos de sus trabajadores, haciendo que el trabajo sea un poco más pesado de llevar. Pero existe una manera de poder salir adelante de esta situación y se llama trabajo colaborativo. Acompáñame en este episodio a descubrir lo que encierran estos dos temas y te daré los mejores consejos para que los pongas en práctica. Hola, Browsy, soy Des y te doy la más cordial bienvenida al episodio número 33 de Yo soy Des. <música> Browsy, muchas gracias por decidirte a escuchar este episodio sin importar la hora, lugar, día y fecha. Créeme que dedicarme tu tiempo y hacer de Yo soy Des tu favorito es un gran regalo para mí. Te prometo que este episodio te hará pasar un momento muy ameno y en menos de lo que piensas ya estarás escuchando los episodios anteriores para estar al día de Yo Soy Des. En la sección de la filosofía ganar-ganar estaré platicando, como lo escuchaste en la introducción, sobre el trabajo colaborativo. Este tema es muy interesante para todas y todos los que tenemos un trabajo y créeme que si aplicas los consejos que te voy a dar vas a mejorar mucho tu productividad dentro de tu trabajo. En la sección de historias reflexibles te contaré una historia muy interesante que créeme te dejará una gran enseñanza la cual durará mucho tiempo presente en tu día a día en nuestro tema principal te estaré hablando sobre qué es la resiliencia y cómo le puede aportar a tu vida entraré a fondo en este tema por supuesto te daré los mejores consejos para que logres comprender más sobre este fascinante tema y lo puedas poner en práctica en tu vida. Te comento que las historias laborales que cuento son anécdotas que le han pasado a las y los brosis que me mandan su historia por el mail de Yo Soy Des. El cual es yo soy desoficial arroba gmail.com. En la descripción del episodio encuentras los enlaces a mis redes sociales. Y te recuerdo que todos los martes a las 10 de la mañana, hora de México, se estrena un nuevo episodio. Comento que es horario de México porque... Tengo muchos browsers que me están escuchando fuera de México, lo cual agradezco mucho. Así que ya ustedes hagan ahí los cálculos de horario para que lo puedan escuchar siempre a primera hora el nuevo episodio de Yo Soy Des. Browsi, esta semana me ha dejado una anécdota que tengo que compartir contigo ya que te puede servir como ejemplo de un tema del cual ya te he platicado en episodios anteriores el cual es el reseteo en la vida así que bueno, comento que justamente todo comenzó el domingo cuando me desperté temprano y me sentí de una forma que te va a alarmar como me pasó a mí pero esto te lo contaré después de escuchar la historia laboral que se llama el fin de un trabajo espero y la disfrutes Esta historia laboral me la mandó un Browsi que vive en la Ciudad de México y él nos cuenta que trabaja como supervisor del de área de mantenimiento en un pequeño hotel de lujo. <música> Nuestro protagonista ha estado trabajando en ese hotel por más de nueve años y nos cuenta que todo este tiempo siempre les ha ido muy bien. Buena paga, buenas propinas y nunca habían pasado por ningún tipo de crisis. Pero todo esto terminó con la llegada de la pandemia, teniendo que comenzar a descansar más días... Y bueno, aún así tuvieron que despedir a muchos trabajadores dentro del hotel. A pesar de todos estos problemas, el hotel siguió trabajando a un 30% de ocupación, pero con el paso de los días, los deberes y las jornadas de trabajo comenzaron a volverse muy, muy pesadas ya que por la falta de personal, los que aún estaban trabajando se les juntaba mucho el trabajo. Y aparte de ese exceso de trabajo, bueno, pues los líderes no les ayudaban en nada a los trabajadores y al contrario, les exigían que hicieran y terminaran su trabajo en tiempo y en forma. Esto dio como resultado que el hotel de la noche a la mañana dejara de tener empleados, quienes comenzaron a buscar empleos en otras empresas, ya que esta realmente los estaba explotando. Nuestro protagonista fue de los pocos empleados que se quedaron hasta el final en el hotel y con tristeza le tocó cerrar la puerta del lobby, así como poner el letrero de cerrado. Y bueno, nuestro brosy nos cuenta que a pesar de ser un episodio muy duro, en su vida pues bueno ya encontró el trabajo y que pudo notar la diferencia ya que en esta nueva empresa donde él está todos los líderes ayudan en cuanto es necesario y es la gran diferencia que ha hecho que esta empresa siga en pie. Rosy, muchas gracias por mandarme y por supuesto por permitirme que comparta tu historia en Yo Soy Des. Qué triste es conocer de empresas que tienen que cerrar por, por una crisis y más que sea porque no saben o no supieron cómo manejar este tipo de contingencias. muchos trabajadores están acostumbrados a hacer sus labores con todas las comunidades y recursos necesarios lo cual es muy bueno y esto habla muy bien de las empresas que logran esto pero al momento de que estas empresas entran en crisis no saben qué hacer o cómo lidiar con esto lo cual los lleva a cerrar en los negocios y es por eso la gran importancia de las capacitaciones para las empresas, para estar preparados ante cualquier situación, ya que cuando se trabaja en crisis se tiene que trabajar de una forma y cuando se trabaja cuando hay abundancia se tiene que trabajar de otra. Es por eso muy, muy importante que todas las empresas se capaciten y logren los objetivos que se proponen, pero siempre de la mano de empleados, líderes y dueños. Si en algún momento esto no existe, es cuando hay una crisis. Siguiéndote contando mi anécdota, te cuento que me desperté sintiéndome un poco mal de la garganta con ardor y dolor y con la nariz tapada, así que bueno te imaginarás que esto por todo lo que ha estado pasando en todo el mundo me asustó, así que no lo pensé dos veces y fui al doctor más cercano que tenía en mi casa para que me dijera pues qué estaba pasando ¿no? Y bueno, el doctor después de valorarme me comentó lo que tenía, lo cual te lo voy a contar después de hablarte sobre la resiliencia en tu vida. La resiliencia es la capacidad de encajar situaciones adversas en nuestra vida cotidiana e incluso el poder aprender y salir más fortalecidos de esas situaciones. Todos en algún momento hemos pasado o estamos pasando por momentos difíciles y esto seguirá sucediendo a lo largo de nuestra vida y en ocasiones esos momentos son tan duros que nos llevan al límite de nuestra resistencia y también de nuestro sufrimiento. Por darte algunos ejemplos de esto, tenemos la muerte de un familiar o de un amigo, una enfermedad grave, la ruptura de una relación amorosa, un divorcio y en general entra en este punto cualquier tipo de experiencia vital que haya sido muy dolorosa para ti y bueno también existen otras experiencias que no son tan intensas pero se producen de manera recurrente a lo largo del tiempo y esto lo que nos genera es estrés. Y también la consecuencia de estas es que van minando poco a poco nuestra fuerza y nuestras ganas de seguir adelante. Como ejemplos de este tipo de experiencias tenemos la pérdida continua de un trabajo, no aprobar exámenes, cambio de parejas amorosas constantemente, en fin, todo lo que esté relacionado a no poder generar una estabilidad en nuestra vida entra en este punto. A pesar de todo esto que te he contado, muchas personas aún viviendo esas situaciones tan difíciles, han conseguido sobrellevarlas y seguir proyectándose en el futuro, incluso llegando a un nivel superior al que se encontraban antes. Como si esa experiencia hubiese despertado en estas personas, algunos medios internos que tenían ocultos y que no sabían que estaban ahí sino hasta que pasaron por esa situación y esto les permitió seguir adelante confiando en que todo tarde o temprano se resolvería o llegaría un final. Y bueno, Bros, si y después de saber todo lo que es la resiliencia, lo siguiente es descubrir cómo podemos aplicar esto en nuestra vida para poder seguir viviendo con confianza y esperanza, lo cual estoy seguro que es tu sueño más anhelado. En nuestro siguiente bloque te daré los mejores consejos para lograr todo esto. Por mientras te dejo escuchando la historia reflexible que se llama El mensaje de un muerto. Espero y la disfrutes mucho. En una prestigiosa empresa, a la entrada de los empleados, se colocó un letrero que decía Ayer falleció la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa. Está invitado al velorio que se realizará en el Jardín Central. Al comienzo, todos las y los empleados se sintieron muy tristes por el fallecimiento de este compañero de trabajo, así como de su familia. Pero después de la tristeza, se llenaron de curiosidad por saber ¿Quién era ese compañero de trabajo que estaba impidiendo su crecimiento en la empresa? Así que todos se dirigieron al jardín central, donde comenzaron a hacer una fila, una larga fila, para pasar y ver uno a uno al difunto. Entre más se acercaban al féretro, la incertidumbre aumentaba más y dos ideas se ponían muy en claro en cada uno de las y los trabajadores. La primera era conocer quién era el que impedía el crecimiento y la segunda agradecer que ya había muerto. Cada vez que una empleada o un empleado llegaba hasta el féretro y se asomaba a ver al difunto, se quedaba sorprendido y durante un rato guardaba un silencio absoluto, dando a entender que efectivamente conocía al difunto y lo mejor de todo es que al final, cuando se retiraban, había algo en su mirada que les hacía denotar a los demás que perdonaban al difunto por evitar su crecimiento dentro de la empresa. Y bueno, el ataúd por dentro no contenía el cuerpo de ninguna persona, sino que era un espejo que reflejaba la cara de quien se asomaba y aparte también estaba un letrero en el cual se podía leer solo existe una persona en el mundo capaz de limitar tu crecimiento y esa persona eres tú Browsy, espero que te haya gustado mucho esta historia y bueno, ha llegado el momento de revelarte su moraleja, consejo o reflexión. Browsy, debes de recordar que el mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. Así que la manera como tú encaras la vida es lo que hace la diferencia de querer o de ser, de pensar o de actuar. Examínate, conócete y comprende que no cambias tú cuando los demás cambian. Sino que tú cambias cuando tú decides cambiar, cuando tú decides dejar el pasado atrás, vivir el presente y afrontar el futuro. Bro, y siguiendo con mi anécdota de la semana, pues te comento que el doctor me dijo que lo que yo tenía era un simple resfriado común. Me recetó un jarabe para ese dolor de garganta y unas pastillas. Y bueno, me mandó a casa a descansar. Y bueno, así lo hice. Pero obviamente de lunes a sábado yo tengo deberes, trabajo y cosas por hacer y fue aquí que tomé una decisión que te voy a contar después de platicarte sobre el trabajo colaborativo. Es muy probable que en tu trabajo siempre se intente y se quiera llegar a los objetivos y metas que la empresa quiere y en la gran mayoría de los casos esto solo se puede lograr con un trabajo en equipo pero qué pasa si los objetivos o metas que la empresa quiere que se den son los valores la misión y la visión de la empresa bueno, es entonces cuando la empresa buscará que todos los empleados, sin importar puesto ni departamento, trabajen colaborativamente. El trabajo colaborativo, sin lugar a dudas, es un concepto muy, pero muy viejo. De hecho, nos podremos remontar a la era paleolítica cuando los grupos humanos nómadas se dieron cuenta de la manera en aprovecharse de la agricultura, lo cual les trajo el sedentarismo, es decir, el establecimiento de pequeños poblados y es en este punto cuando el trabajo colaborativo ayudó en gran medida a la creación de las ciudades e imperios que dominaron al mundo. Entender esto te ayudará enormemente en tu trabajo, sin importar si eres empleada o empleado, líder, gerente, dueña o dueño de un negocio, ya que esto te hará brillar y es muy probable que seas ascendida o ascendido a nuevos puestos o que tu empresa empiece a crecer y a ser más reconocida en el ámbito local, nacional y e internacional. El objetivo común de todas las empresas, sin importar el rubro al que se dediquen, siempre será el tener clientes satisfechos, tanto con el producto o servicio que han adquirido, así como también por el trato que los empleados les han dado antes, durante, y después de la compra. Para que tú puedas siempre ofrecer esa satisfacción al cliente, la empresa tiene que capacitarte constantemente, así como brindarte todas las herramientas necesarias para que logres siempre hacer tu trabajo con una sonrisa ya que te sientes segura o seguro de cómo poder ayudar al cliente. Y bueno, hasta ahorita todo lo que te estoy platicando parece ser muy fácil, muy bonito y casi un sueño hecho realidad, pero sé que no siempre pasa esto en todas las empresas y es aquí cuando unas empresas cierran y otras se expanden. En el siguiente bloque analizaré cuáles son esos factores que impiden a las empresas superar una crisis y que las lleva al cierre. Así como también te daré los mejores consejos para mejorar el trabajo colaborativo en tu empresa. En el bloque anterior descubrimos qué es la resiliencia, cómo nos afecta algunos problemas o situaciones en nuestra vida. Y que existen personas que a pesar de pasar por estos tipos de situaciones duras, complicadas y difíciles, se sobreponen y salen adelante. Y bueno, ahora ha llegado el momento de darte los mejores consejos para lograr sobreponerte y salir adelante de estas situaciones. El primer consejo es que te conozcas a ti misma o a ti mismo Ya que esto te dará un autocontrol en tus emociones Aunque las situaciones que vas a vivir son muy duras Es necesario que en algún momento entiendas que eso pasó Te tocó vivirlo a ti Te dejó una experiencia ...pero tú tienes que seguir adelante. Sé que es duro o muy frío lo que te acabo de decir... Pero créeme que es necesario que lo entiendas y esta es la única manera de hacerlo, siendo directo contigo. Porque como te he platicado en anteriores episodios, cuando pasamos por un duelo o una situación muy difícil, incluso inesperada, lo primero que llega a nosotros es el miedo. Después la negación y luego la depresión, que es la constante pregunta que nos hacemos de por qué a mí o por qué yo. Pero cuando respondes esta pregunta, cuando al fin logras responder esta pregunta con lo que te acabo de decir, es cuando le encuentras sentido a todo este problema, a toda esta situación, vuelves a la vida normal que tenías y esto significa que has logrado seguir adelante el conocerte a ti misma o a ti mismo genera un estado de compromiso con tus sueños deseos o anhelos los cuales al pasar por una situación dura o difícil pueden entrar en paro, lo cual es algo razonable y lógico que pase, pero el compromiso a seguir adelante es lo que hace que estos no se trunquen y que tú no te quedes estancado por mucho tiempo en el duelo. En el bloque anterior te platiqué que existen situaciones que no son tan complicadas, pero que si van sucediendo constantemente te generan estrés y estancamiento, así que para evitar esto es necesario que mires estas situaciones como un reto, más que como una amenaza, y esto te llevará a darle sentido y hará que las elimines de tu vida para siempre. Pero sí, en resumen de la resiliencia, es importante que sepas que las personas resilientes son más capaces de responder ante las situaciones de una manera más consciente, en lugar de reaccionar ante ellas, lo cual en cierto punto está bien, pero no siempre es lo más adecuado. Como te platiqué, no cabe duda que el autoconocimiento y llevarlo a la práctica es la clave que nos hace ser más resilientes y esto a la larga nos protege del estrés y nos estimula a seguir adelante. Continuando, platicándote mi anécdota de la semana, bueno, lo que decidí hacer fue quedarme en casa y no asistir al trabajo, ni hacer nada más que descansar y recuperar, lo cual sé que no es lo común que se tenga que hacer y bueno, esto también va en pie a que yo siempre te he comentado que uno tiene que seguir adelante, pero esto más que nada yo me lo he hecho o te lo he referido con respecto a lo emocional. Porque cuando el problema es físico, cuando el problema es de salud, lo cual es lo más importante que tenemos, esto cambia. Así que bueno, la pregunta que te hago a ti es ¿crees que tomé la mejor decisión? Bueno pues esto te lo voy a contar después del que te platique del trabajo colaborativo En el bloque anterior te llevé hasta la era paleolítica en donde comenzó la importancia así como se empezó a forjar el trabajo colaborativo y bueno, nos quedamos descubriendo que muchas empresas cierran por falta de fomentar el trabajo colaborativo entre sus empleados. En estos momentos, millones de empresas están sintiendo los estragos que ha provocado el confinamiento. Muchas están viviendo al día y esto las llevó a despedir a muchos trabajadores. Pero ahora que se ha comenzado a querer ver la luz al final del túnel, muchas empresas tienen casi el 75% de vacantes pero siguen generando negocio lo cual exige de sus trabajadores más esmero y dedicación y todo esto está muy bien ya que creo que la mayoría de las personas que cuentan con un trabajo o que todavía siguen en la misma empresa se sienten afortunadas y esto los motiva a seguir adelante pero lo cierto es que muchos gerentes, líderes y supervisores no apoyan a sus equipos de trabajo, lo que comúnmente en México decimos no meten las manos, lo cual desanima a sus equipos quienes comienzan a dejar todo a medias o a no a dar ese plus que a veces se ocupa dar. Para evitar todos estos tipos de in inconvenientes te recomiendo que sigas los siguientes consejos que sé te van a ayudar mucho. El primer consejo es tener todos los canales de comunicación abiertos para que toda la empresa esté enterada siempre de las metas y de los objetivos que la empresa quiere y desea tener. El segundo consejo es que cuando sea necesario y aunque no sean las labores que les son asignadas, todas y todos los trabajadores deben de meter las manos. Esto es para mí el mejor consejo que te puedo dar, ya que estar codo a codo con tu jefe y con los supervisores te anima a seguir apoyando. Y cuando no están ahí, honestamente es lo primero que te desanima a seguir apoyando. El tercer consejo que es también muy importante es comprender que cada uno de los puestos de trabajo son de suma importancia y que la suma de todos ellos lleva a la meta. Así que en ningún momento se tiene que menospreciar el trabajo de los demás por muy sencillo o fácil que pueda ser, ya que cada trabajo tiene su parte buena como su parte es mala. Pero sí, en resumen del trabajo colaborativo, es muy importante que entendamos que una empresa funciona con empleados capacitados y bien informados con referente a los objetivos, metas, así como también los logros que la empresa va adquiriendo. En estos tiempos tan complicados es importante que todos metan las manos a la hora de trabajar y así poder evitar que la empresa cierre, lo cual es algo muy triste cuando esto pasa. Bro bueno, sí, siguiendo con mi anécdota semanal, te comento que el decidir quedarme en casa fue la mejor opción que pude haber tenido, ya que los primeros días me sentí peor que el domingo, y bueno, ya el tercer día, es decir, el día miércoles, comencé a tener mejorías, y bueno... Yo te quiero compartir esto de que este pequeño reseteo que hice en mi vida me ayudó no solo a curarme físicamente, sino a reajustar todas las ideas que tenía en mi cabeza, replantearme mis metas y tener nuevos objetivos. Y bueno, al final de cuenta, perdí físicamente una semana, pero considero que avancé muchas semanas. Mentalmente y en experiencia personal ni se diga Browsy ha llegado el momento de hacer el resumen del episodio Sobre la resiliencia me quedo con los consejos que te di que para mí son los más importantes, los cuales son el autoconocimiento, el autocontrol y comprender que las situaciones son retos y no son amenazas. El trabajo colaborativo genera trabajadores comprometidos con la empresa y también una empresa comprometida con sus trabajadores. Si en algún momento esto falta es cuando realmente se entra en crisis, lo que puede llegar a terminar en un cierre definitivo. Con respecto a mi pequeño reseteo que tuve en esta semana, te recomiendo que lo hagas cuando te enfermes. Esos tiempos de seguir adelante con tos, con gripa y demás enfermedades ya deben de quedar en el pasado, ya que en gran parte es lo que nos ha traído al punto en el que hoy nos encontramos aislados y encerrados. Así que bueno yo te invito a que disfrutes estos reseteos cuando se te presenten Dale descanso a tu cuerpo, extraña un poco o mucho tu vida cotidiana Ya que eso te va a ayudar a replantearte muchas cosas que estás haciendo o que dejaste de hacer Y bueno al sentirte bien de salud lo más importante es seguir adelante La historia de reflexión confirma lo que tantas veces has escuchado y seguirás escuchando en Yo Soy Des que es conócete a ti misma o a ti mismo quiérete a ti misma o a ti mismo y enamórate de ti misma o de ti mismo ya que solo tú y nadie más que tú Está contigo desde que naces hasta que mueres, así que te invito a que le des una oportunidad a esa persona a la cual ves todos los días en el espejo, es decir a ti, porque tú vales la pena. Brossy, muchas gracias por permitirme acompañarte en este día sin importar la hora, fecha, momento y lugar en el que me estés escuchando Si sí, este es el primer episodio que has escuchado de Yo Soy Des te doy la más cordial bienvenida a la comunidad de las y los Brossys y te invito a que escuches los episodios anteriores Muchas gracias por hacer de yo soy Des tu favorito. En la descripción del episodio están los enlaces a mis redes sociales y te recuerdo que todos los martes a las 10 de la mañana en horario de México se estrena un nuevo episodio. Si por el contrario tú eres ya toda o todo un brousy que no se pierde por nada un episodio, a ti te digo gracias. Muchas gracias por seguir apoyando este hermoso proyecto que a mí me llena de alegría, entusiasmo hacerlo, editarlo y por supuesto compartirlo contigo. <música> Aprovecho este momento para comentarte que, aparte de yo soy Des, tengo un canal en YouTube, el cual se llama Des Channel. Y en este canal te ayudo a bajar de peso comiendo. Sí, así como lo acabas de escuchar, te ayudo a bajar de peso comiendo. Ya que en Des Channel la alimentación saludable es lo que realmente te ayuda a bajar de peso. Así que encontrarás consejos, dietas y mucha información relacionada a este maravilloso tema. Te invito a que me visites y a que te suscribas y por supuesto me dejes un comentario en el video que más te haya gustado, te haya llamado más la atención. Que sigues yo soy Des y con mucho gusto te saludaré. La frase de la semana que quiero que conserves el tiempo necesario que se tenga que quedar en tu mente y corazón es, a veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad de rehacer tu vida. Aplica esta frase esos días cuando estés atravesando por un mal momento y estoy seguro que siempre te sentirás motivada o motivado y por supuesto superarás todas estas situaciones, estos malos momentos y serás más fuerte Brozy, sí, te recuerdo que mi nombre es Des y te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida te recuerdo que revises en la descripción del episodio los enlaces para que me visites en mis redes sociales y me sigas. De mientras yo te espero en el siguiente episodio. Estás escuchando Yo Soy Des. ¡Adiós!